0: 26절 하반절에 보면 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이라 라는 말씀, 그 말씀을 주로 살펴보도록 하겠습니다. 우리가 계속해서 이 시간에 살피고 있는 말씀은 구원에 대해서 살피고 있습니다. 성경이 말하는 구원을 상당히 시작 초기부터 우리의 현실을 돌아보고 구원에 대한 왜곡된 그런 주장들을 돌아보면서 하나님께서 장세로부터 우리를 이렇게 구원을 계획하시고 이루신 하나님 아버지의 계획하신 사역에서부터 또 그리스도께서 십자가에서 이루신 것 그리고 그것을 2000년이 지난 우리에게 성령께서 적용하시는 이 모든 구원의 전말을 하나씩 하나씩 살피고 있습니다 벌써 수개월이 지나서 오늘이 37번째 시간인데요 아, 여러분들이 지금까지 이 전해온 말씀들을 잘 따라하고 있는지 모르겠어요 아, 이전에도 말했지만 예수를 믿든 안 믿든 모든 인간이 은연중에라도 생각하는 것이 자신의 구원 문제입니다 뭐 아무리 생각 안 해도 한 시점에라도 구원 문제를 생각을 하게 되죠. 그런데 이 구원 문제는 종교들마다 다 각각 다양하게 말하고 있어서 이 구원을 말해도 서로가 다른 생각 속에서 말을 하고 있죠. 그래서 이 모든 종교들이 다 구원을 얘기하지만 그 구원은 크게 나누면 두 가지로 나눌 수가 있습니다. 하나는 우리 인간이 무엇을 해서 구원을 얻는다는 것이고 또 다른 하나는 하나님께서 우리의 구원을 위해서 무엇을 행함으로써 우리가 구원을 얻는다는 것입니다 전자는 기독교 외 모든 종교가 그들의 종교 본질 속에 갖고 추구하는 것이고 후자는 성경이 말하는 구원입니다 그런데 이 분명한 구분을 기독교 안에서 스스로 무너뜨리고 다른 종교들처럼 인간이 무엇을 함으로써 구원을 이루거나 완성하는 것으로 말하는 사람들이 계속 생겨났고 그런 사상은 지금까지도 계속되고 있어서 그런 범주에서 구원을 추구하는 일이 교회 안에서까지 지금도 교회 안에도 있습니다. 그래서 이제는 기독교 안에서도 다른 종교들과 유사한 구원 사상이 증거되고 있습니다. 물론 성경을 사용해서 다양한 그 다양하게 정리한 주장들 속에 있는 일이지만 중요한 것은 기독교에는 우리의 구원에 우리의 무엇이 기여하지 않음에도 그. 분명히 기여할 수 없음에도 불구하고 기여하는 것으로 말하는 주장들과 그룹들이 이 교회 안에 기독교 안에도 끊임없이 일어났고 지금도 계속되고 있다는 것입니다. 그렇게 모두가 관심을 갖는 이 구원 문제는 오늘날 성경을 똑같이 다 교회에 있는 사람들은 다 성경을 사용하잖아요. 성경을 똑같이 사용하는 이 사람들에게까지 종잡을 수 없는 문제가 되어버렸습니다. 지난 교회 역사 속에서 이 구원 문제와 관련해서 수많은 이단들이 나왔고 또 다른 방식으로 구원을 추구해온 그 그룹들도 많이 일어나서 지금까지도 계속되고 있습니다. 우리가 뭐 구원 밤에 뭐 하면 이렇게 새롭게 부상하는 새로운 그룹들은 다 구원 문제를 끼고 뭔가에 이렇게 사람들에게 매력을 갖게 하고 이끄는 것을 보게 되죠. 그런데 이런 것들이 이제 교회 안에서까지 이렇게 자꾸 우리가 혼란스러운 모습을 이야기하는데, 급기야는 교회 역사 속에서 구원 문제에 대해서 성경에 가장 충실하다고 하는 그룹들, 그런 그룹들을 주로 개혁주의적인, 개혁교회라고, 개혁교회 속에서 개혁주의다, 개혁파다 이런 말을 하는데, 이런 개혁교회 전통 속에 있는 교회들까지도 최근에 일어난 어떤 새로운 사상들에 의해서, 어, 이, 다른, 지금까지 우리가 알고 있었던 것과 다른 그런 구원에 대한 주장을 하는 것을 어, 보게 됩니다. 그래서 이, 어, 지금 미국 같은데, 어, 이, 저기, 미국과 캐나다 쪽에, 이 북미 지역에서는, 이 북미 지역의 이 개혁파교회죠. 개혁주의 교회들 안에서는, 최근에 일어난 구원에 대한 새로운 주장 중에 하나인 새 관점이라고 하는 우리가 New Perspective라고 합니다. 바울이 말하는 주장을 다르게 보자라고 하면서 다르게 구원을 주장하는 그 관점을 우리가 새 관점이라고 하는데요. 1960년대부터 70년대 이후부터 로 시작되어서 부상된 주장입니다. 이포 1, 2차 대전이 지난 다음에, 이렇게, 포스트 모더니즘이 다시 일어난, 1, 2차 대전이 지나고 나서 사람들이 너무 질렸잖아요. 막 사람들 잔인하게 죽이는 그런 역사적인 현실 속에서 사람들이 이제 뭔가 그이전의그 현대주의, 근대주의, 그 개몽주의에 대한 반발심 속에서 사람들이 허무주의에 빠지고 이렇게 뭔가 관용적인 분위기로 싹 바뀌는 사이에 사람들이 그 사람들이 어떤 정신세가 오냐면 이제 이 유대인들에 대해서 우리가 잘못했다라고 하면서 유대인들에 대해서 호의적인 태도를 갖고 반성하는 그런 분위기가 일어나는 가운데 신학 안에서도 유대인들을 바르게 보자라고 하면서 유대인들을 이렇게 어, 긍정적으로 보면서 유대인들에게 일어난 사상들을 이렇게 새로운 시각에서 보기 시작하는 가운데 이런 뉴 관점이라고 하는 새 관점이라고 하는 것이 태동되어 나왔습니다. 아, 물론 그런 것이 다른 신학들과 자유주의 신학과 이렇게 쭉 같이 붙어가지고 복합되어서 나오게 되었습니다.만은 중요한 것은 지금 이런 것이 미국, 북미 지역의 이런 개혁계 개혁 교회들 속에서 수용돼 가지고 서로 충돌하는 이런 일까지 벌어지게 되었습니다. 이제 우리 한국 교회 안에도 이것이 잘 파악이 되지 않고 있지만 미, 미국에 외국에 가서 그런 새로운 그 사상을 배운온 교수들이 지금 신학 교수단에 다 있기 때문에 어떤 사람들은 은밀하게 감추면서 그것을 드러내고 있고 아주 최선의 범주 안에서 이게 드러내고 있기 때문에 많은 교수들에 의해서 이제 서서히 우리에게 파급될 것으로 보여집니다. 항상 새로운 사상은 먼저 교수들이 유학 간 교수들이 먼저 받아오고, 그 다음에 그들이 책을 소개해서 번역되고, 그들이 강단에 학교에서 가르치고 영향받은 신학생들이 목사가 돼서 하는가 이렇게 한 세대를 거치면 보통 새로운 사상은 교회로 점진적으로 파급되는데 그러니까 벌써 이것이 1900 60년대, 70년대부터 태동해가지고 꽃을 피워서 90년대 특별히 많이 이제 부각되었었기 때문에 지금 우리에게 그런 것에 영향이 미쳐서 쫙 퍼져나가고 있는데 우리는 그것을 파악할 수가 없습니다. 그래서 어쨌든 이제는 정말로 개혁교회들까지도 이런 것을 수용해서 구원에 대한 다른 주장을 함으로써 정말 서로가 각자가 옳다고 여기는 대로 구원을 말하는 추구하는 현실이 있게 되었습니다. 모든 사람 모든 교회 모든 신자들이 관심을 갖는 이 구원 문제가 이제는 가장 혼란스러운 얘기가 되어버렸습니다 저는 지난 한주 동안에 오늘부터 살필 칭의 문제를 정리하기 위해서 최근에 논쟁이 되는 주장들을 다각적으로 읽으면서 제가 굉장히 혼란을 겪었습니다 너무 강력한 설득력들도 있고 그래서 내가 지금까지 알고 있는 것이 혹시 치우친 것인가 이런 의문을 갖게 할 정도로 혼란스러웠습니다 우리들이 성경이 말하는 구원을 말할 때 빼놓고 말할 수 없는 것이 칭의 교리입니다 칭의 교리인데 아니 구원과 관련해서 말할 때 핵심적인 내용으로 말하는 것이 이것인데 그것에 대한 가장 최근의 주장 특히 많은 사람들에게 설득력을 갖게 하는 그 주장은 종교개혁 이래로 개신교회가 믿어온 것을 부정하고 다른 주장을 나름 성경에 근거해서 말하는 그런 주장들이기 때문에 정말로 이제 누구 말을 믿어야 할지 모르겠다고 할 상황에 우리가 놓이게 되었습니다 물론 그 부정이 너무 파격적이고 반대가 커서 통합적인 주장을 하는 이런 시도도 교수들 사이에서 하고 있습니다만 어쨌든 모두 성경을 가지고 나름 연구해서 그렇게 다른 주장을 하고 있어서 정말로 혼란스러운 현실을 우리가 맡고 있습니다 이제 우리는 구원에 대해 크게 왜곡시켰던 중세시대의 구원관을 성경의 근거에서 바로잡았던 A.D. 500년에서부터 1,500년 사이에 이 구원론은 흔히 왜곡, 점진적으로 왜곡되었단 말이에요. 그 천년 정도의 시간 속에서 왜곡된 그그 그 잘못된 구원관을 종교계에의 위해서 바로 잡았었는데 그렇게 바로 잡았던 종교개혁자들을 이제는 뒤로 종교개혁자들의 뒤를 이어서 정립된 그 구원관을 이제는 우리가 그것을 주장하거나 말을 하게 되면. 그것은 종교육자들이 그들 시대에 맞춰서 만든 구원관을 믿는 것으로 치부해버리는 이런 시대가 되어가지고 더 혼란성. 스 그러면 지금까지 대부분의 이 개신교는 다 그때 이후로부터 생겨난 그 구원관의 영향을 받아서 여기까지 오고 있는데 이것을 부정하는 이런 새로운 사상들이 이제 득세하고 있어서 참 혼란스러운 현실을 맞게 됐습니다 이런 흐름이 어디까지 발전할지 알수 없지만 분명한 사실은 지금 우리 시대는 그리고 앞으로의 시대는 성경이 말하는 구원을 알고 소유하여 신행생활하는 것이 쉽지 않을 것이라고 하는 것을 예측해 볼수 있습니다 너무나 탁월한 사람들이 구원을 나름 성경을 연구해서 주장하는 가운데 다른 주장 또 새로운 주장을 하고 있어서 우리가 아는 것은 성경이 제대로 연구 지금 우리가 알고 있는 것은 성경을 제대로 알지도 못하면서 연구하지도 않으면서 말한다고 하는 것으로 이렇게 처리되고 치부되는 그런 현실이 되어버렸습니다 저 같은 목회자에게까지 그런 압박과 도전이 크게 밀려오고 있으니 현대의 흐름 속에서 이르게 될 종착지가 어디일지 정말로 궁금합니다 더욱이 이런 현실을 분별도 못하고 이런 가르침 저런 가르침을 받으면서 신앙생활하는 성도들이 이르게 될 종착지는 어디일지 또한 궁금합니다 정말로 참된 믿음을 보기 어려운 종말을 향해서 우리가 나아가고 있지 않은가 하는 생각이 듭니다 이런 상황 속에서 오직 주의 도우심을 구하며 사도들과 그 뒤를 쫓았던 믿음의 선배들의 길을 뒤따르는, 뒤따라서 가기를 그저 바랄 뿐이고, 기도할 따름입니다. 자, 그런 소원을 가지고 성령이 우리의 구원을 이 자신의 게시된 말씀을 통해서, 그러니까 성경이 우리의 구원을 말하면서 묘사하는 칭의, 그 논쟁만은 의롭다 하심에 대한 말씀을 이제 오늘부터 살펴보도록 하겠습니다 워낙 이것이 중대하고 복음의 핵심으로 말하면서 구원을 말할 때 구원의 주요한 내용으로 말하고 있고 이것이 가장 논쟁이 되기 때문에 제가 어느 정도까지 연이어서 할수 있을지 모릅니다만 이제부터 이 문제를 조금씩 조금씩 너무 욕심내지 않고 조금씩 조금씩 살펴보도록 하겠습니다 오늘은 서론적으로 이 내용을 다루려고 합니다 지난 시간까지 우리가 살했던 것이 뭐였는지 여러분 기억하시죠 특별히 지난주 말씀이 지금부터 살필 내용과 많은 연관성이 있으니까 여러분들이 그걸 기억하셔야 합니다 우리가 지금까지 살펴던 것은 하나님께서 구원을 위해 그리스도 안에서 우리를 부르신다라고 하는 그 부르심에 대해서 효과적인 부르심에 대해서 살폈고 그리고 하나님께서 우리에게 영적인 생명을 주시는 거듭남에 대해서 살펴봤습니다. 그리고 우리가 구원을 위해 그리스도께 대한 믿음과 회개로 나아가는 것이 있어야 한다는 사실을 살펴봤습니다. 그리고 지난 주는 그 내용 중에 믿음과 행함의 관계를 살펴봤습니다. 믿음과 행함은 서로 분리할 수 없는 것이지만 그렇다고 이 둘을 같은 선상에 놓고 보는 것은 우리가 잘못 보는 것이다 그것이 오히려 우리의 혼란을 야기시키는 것이다 라고 했습니다 행함은 구원 받기 이전이든 이후든 우리의 구원에 분명히 구원과 관련해서 생각할 수 있는 것이고 있는 것이지만 우리의 구원에 전혀 기여하지 않는다는 것을 잊지 말아야 한다고 했습니다 다시 말해서 우리가 행함으로 그리스도를 붙잡을 수 없고 행암으로 그리스도 안에 들어올 수 없다는 것입니다 그리스도를 붙잡고 그리스도 안에 들어오는 것은 오직 믿음으로 들어온다는 것이죠 자, 그러면 행암이 뭐냐라고 말할 때 성경에서 그렇게 행암을 많이 강조하는 행암은 뭐냐 행암이 없는 믿음은 죽은 것이라고 자꾸 말하는 게 뭐냐 할때그 행위는 그리스도를 붙잡는 믿음의 열매로서 뒤따르는 것이라고 했습니다 여러분 제가 더 상세한 내용은 막 굳이 이 시간에 할 필요 없어요 지난주의 말씀을 여러분들이 잘 기억하셔야 됩니다 그 말씀은 오늘부터 살필 이층이와도 밀접하게 관련되어 있어서 여러분들이 먼저 잘 정리해야 합니다 자 그러면은 여러분들은 이제 칭의에 대해서 오늘부터 살피게될 텐데 칭의에 대해서 그동안 여러분들은 많이 들어봤을 거예요. 우리 교회에 다니면은 여러분들이 성경 공부도 하고 뭐또 하고 계속 칭의라고 하는 말을 많이 들었어요. 우리가 성경 로마서를 보면은 칭의에 해당하는 의롭다 함을 얻다라는 이 단어를 많이 접하게 됩니다. 그 그래 오늘 여기 우리가 읽은 오늘 본문도 우리의 구원과 관련해서 말하는 이 표현으로서, 의롭다함을 얻다라고 이렇게 말을 하고 있죠. 그런데, 오늘 우리가 이제 그 중점적으로 강조할 내용은 26절 하반절인데요. 예수 믿는 자를 의롭다한다, 하려 하십니다라고 이렇게 말하는 것을 보게 됩니다. 그러니까 성경이 칭의 의롭다함을 얻는다는 것을 예수 믿는 자와 연결해서 말하고 있는 것을 보게 됩니다. 바로 그 사실 때문에 우리들이 믿음 다음에 칭의를 살피는 것입니다. 아, 이, <웃음> 아, 그, 우리가 뒤에 이제 오늘 법문에서 26절에서도 그렇지만은 뒤에 이제 28절에서도 아, 그러므로 사람이 의롭담을 얻는 것은 믿음으로 되는 줄을 우리가 인정하노라 라고 말하고 있습니다. 그런 연결 속에서 우리가 로마서 3장부터 5장은 장이 의롭담을 얻는 것 고칭의에 대해서 많이 말하고 있습니다. 우리가 읽은 내용 중에서도 여러분 뒤에 앞에 24절도 그렇잖아요. 이 내용 안에서도 그리스도 예수 안에 있는 성냥으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 라고 말하고 있습니다. 성경은 예수 믿는 자는 하나님께서 의롭 의롭다고 하신다고 말을 하고 있습니다 예수 믿는 자를 의롭다 하신다라는 이런 표현을 성경이 말하고 있습니다 로마서 8장 33절에서는 누가 능히 하나님께서 택하신 자를 고발하리요 의롭다 하시는 이는 하나님이시니 라고 말합니다 결국 우리의 구원과 관련해서 성경은 우리는 하나님께서 우리를 하나님께서 의롭다고 하시는 것으로 말을 하고 있는 거예요 구원 얘기를 하는데 이 구원 얘기를 하면서 의롭담을 받다 의롭담을 얻는다라는 표현을 성경이 말하고 있단 말입니다 자, 그러면 이제 질문해 봅시다 여러분은 하나님께서 자신을 의롭다고 하시는 것이 무엇인지 곧칭의가 무엇인지 말할 수 있습니까? 칭의가 무엇인지 말할 수 있어요 사람들은 칭의가 복음의 핵심이기 때문에 구원과 관련해서 이보다 중요한 진리가 없다라고 계속 역사 속에서 그런 말을 반복하면요 강조했습니다 그렇다면 그 중요한 진리 나의 구원을 말하는 칭의가 무엇이냐 하는 것입니다 그리고 그것이 나에게 어떤 반응을 갖게 하는가 라는 것입니다 이 질문에 여러분들이 생각을 하셔야 합니다 단순히 지식을 넘어서서 이 칭의를 말하는 구원의 내용으로 구원을 표현한 것으로서 말한 이 칭의로 인한 자신의 반응이 어떠한지를 여러분들이 연결해서 생각해 봐야 한다는 것입니다 로이준스 목사는 칭의에 대한 사람의 반응으로 그가 그리스도 안에서 어떤 삶을 살고 있는지 시험해 볼수 있다고 했습니다 그가 이렇게 말했어요 우리 그리스도인이 그리스도 안에서 정말로 어떠한 질의 삶을 살고 있는지 알기 위해 적용할 수 있는 식음석으로 이보다 더 좋은 것은 없습니다 그것은 칭의라는 말에 우리가 어떤 반응을 보이는가 하는 것입니다 이것은 모든 그리스도인이 스스로에게 적응해 보아야 할 시험 기준이며 오늘날에는 더더욱 그렇습니다 다른 무엇보다도 두드러져 보이는 단어가 하나 있었다면 특히 개신교 역사에서 그러한 단어가 하나 있었다면 그것은 바로 칭의라고 하는 위대한 단어였기 때문입니다 하지만 몇 가지 특별한 이유 때문에 우리는 이 위대한 단어에 더 이상 이전처럼 반응하지 않는 것 같습니다 우리 개신교조차 뭔가 잘못된 것 같습니다 그러므로 우리 스스로를 시험하는 한 가지 좋은 방법은 자신이 시험지를 앞에 놓고 책상에 앉아있는 모습을 그려보는 것입니다 시험 문제는 오직 믿음으로 말미암은 어렵다 하심의 교리를 설명해 보시오입니다 당신은 개신교인으로서, 개신, 당신을 개신교인으로 만드는 것, 당신을 로마 카톨릭 교도와 구분되게 하는 표지가 무엇인지 알고 있습니까? 이것이 바로 시금석입니다.라고 말했습니다. 여러분, 카톨릭 신자와 우리 개신교 신자를 나누게 하는 것이 바로 이 질문과 밀접하게 관련돼 있습니다. 어떻습니까? 여러분은 의롭담을 얻는다는 것이 무엇을 말한지 답해보라고 하면 뭐라고 답할 것 같습니다? 뭐라고 답할 것 같아요? 제가 여러분을 좀더 시험해 볼까요? 좀더 헷갈리게 만들어 볼까요? 어쩌면... 아, 제가 지금부터 질문을 한번 해보겠는데요. 추가적인 질문을. 이, 이 질문은 여러분들을 헷갈리게 할 질문이 될 수도 될 수도 있습니다. 그리고 여러분들이 아는 것이 무엇인지 한번 체크해 볼 수도 있겠습니다. 제가 지, 지, 질문을 할때이 질문 외에 제3의 주장도 있습니다만 칭의와 관련해서 주로 제기되는 질문은 제기되는 서로의 다른 주장은 제가 지금 말하는 질문들입니다. 그리고 다른 것이든 뭐 어떤 관련된 것이든 주로 제기되는 질문들인데요 지금까지 역사 속에서 계속 제기되는 다른 주장들이에요 한번 여러분들이 들어보고 어떤 것이 바른 것인지 여러분들이 아는 것인지 한번 생각해 보세요 자, 칭의는 순간적인 것입니까? 아니면 점진적인 과정입니까? 자 그래요 또 칭의는 법적인 선언 문제입니까? 아니면 법적 범주와 상관없는 하나님과의 교제의 회복 문제입니까? 하여튼 뭐 계속 생각하면서 말을 하세요. 음. 또 이것과 연관지어서 질문을 하면 우리 우리들이 의롭다함을 얻는 것과 관련된 하나님의 의는 법이 하나님의 의는 법정적인 의미입니까 아니면 관계에서 나오는 의무 이행 또는 관계 신실함입니까 헷갈리죠 이제 하나님의 의가 법정적인 의미인지. 관계의 신실함을 말하는 것인지 또 칭의는 하나님이 객관적으로 사람을 의롭다고 선언하는 사건입니까? 아니면 주관적으로 사람을 의롭게 만드는 사건입니까? 점점 대답이 없어져요. 음. 자, 만일 전자라면 하나님이 객관적으로 사람을 의롭다고 선언하는 사건이라면 하나님은 사람의 아니 하나님은 그리스도의 십자가 사역을 받아들이는 믿음을 근거로 사람을 의롭다고 단순히 간주하는 것입니까? 아니면 믿음으로 말미암아 받게 된 그리스도의 의의 전가를 근거로 사람을 의롭다고 간주하는 것입니까? 첫 번째, 두 번째요. 자 그러면 만약 후자의 견해가 참되다면 하나님이 죄인들에게 그들이 실제로 죄인이 아니라고 즉 의롭다고 선언하시는 것은 법적인 허구에 불과한 것입니까? 어떤 실제성이 있는 것이에요? 만약 음, 자뭐 이런 것을 예수 노로 생각해 봐도 돼요 또 그런 법적인 칭의 관념은 도덕적인 방종의 삶곧 반율법주의를 조장합니까? 또 칭의를 정확하게 이해하는데 본질적인 어구인 하나님의 의라는 말의 의미가 하나님이 구원하는 죄인들 속에서 행하시는 방법에 대한 묘사입니까? 아니면 죄인들에게 귀속될 수 있는 하나님의 속성에 대한 묘사입니까? 이건 어렵죠. 하나님의 의가 좋아요. 또 칭의는 개인들이 도덕적 행위나 사랑의 행시를 통해서 부여받을 수 있는 어떤 것입니까? 자 앞에서 질문했지만 최근에 제기되는 질문과 연관해서 더 질문해 볼게요 칭의는 언약을 지키는 자의 삶의 과정에 계속되는 일련의 행위입니까? 또, 칭의는 이 땅에서 예수 믿을 때 갖는 것에 초점이 있습니까? 아니면 하나님이 미래, 즉, 최후 심판에서 자기 백성에게 하시는 것에 초점이 있습니까? 칭의가 예수 믿는 현재 여기에 초점이 있어요? 저기에 최후 심판에서 자기 백성에게 하시는 것에 초점이 있습니까? 곧 믿는 자의 현재 칭의는 미래적 선언에서 파생되는 것이냐라는 거예요. 뭐가 예수 는지잘 모르겠죠. 그게 그것 같죠. 여러분들도 어떤 사람들은 대충 정리도 하고 그럴 겁니다. 자, 그 밖에도 더 많은 것을 말할 수 있습니다만 칭의와 관련해서 지금까지 말한 이 다양한 이런 질문들은 계속 제기되고 있는 서로 다른 주장들입니다 우리는 앞으로 그런 주장들과 관련해서 다각적으로 살피겠습니다만 이렇게 징의에 대해서 쉽게 말하기 어려운 시대에 우리가 놓이게 되었습니다 어떤 사람들은 나는 그런 거 보고도 있어 잘 믿어요 근데 잘 믿는 게 뭔데요? 당신 방식대로? 우리는 정말로 헷갈립니다 이런 현실 속에서 우리는 복음의 핵심이요 구원의 진리 가운데 가장 중요한 내용으로 말하는 칭의를 다시 명확히 해야 할 필요를 현실적으로 시대적으로 갖게 되었습니다. 이제는 무엇을 말해도 하나의 견해에 지나지 않고 그저 옛사람이 말한 것을 따르고 그저 전통의 열심인 것으로 여겨질 수 있지만 왜냐하면 최근에는 성경 원문을 비교 분석하고 당대의 역사적 자료까지 뒤져서 마치 더욱 성경에 충실한 칭의를 말하는 듯 하기 때문에 그렇게 보이지만 그러나 그런 중에도 우리는 성경에 충실할 뿐만 아니라 앞서서 성경에 충실하려고 했던 사람들의 오랜 작업들을 참조하여 그리고 역사 속에서 사람들의 구원 역사를 실제로 그들이 믿는 것 안에서 실제적으로 일으켰, 일어났던 구원의 역사 속에서 증거한 그 검증된 주장들을 참조하여 무엇이 가장 바른 것인지를 살피려는 노력을 할 필요가 있다고 봅니다 아... 기회만 주어진다면, 제가 더 연구해서 이게 혼란케 하는 이런 주장들까지 반박하면서 성경에 더 충실한 대답이 무엇인지를 살피고 싶습니다만, 저는 저보다도 여러분들이, 그게 여러분들에게 그게 필요한지, 의문스러워서 적당한 선에서 제가 이 문제를 다루도록 하겠습니다. 칭의에 대한 믿음은 우리의 현실과 상관없이 지금 우리들이 지금 이런 생겨난 이런 그런 현실과 상관없이 성경 자체에서 구원을 말하면서 너무나 중요하게 말하고 있는 것입니다. 그것은 그 무엇보다도 신자로서 흔들리지 않고 부유한 삶을 살게 한다는 면에서 더욱 중요합니다. 그래서 파커스 낸 사람은 다음같이 말했어요. 어떤 다른 교리들보다도 이 교리에 대한 부적절하고 잘못된 견해로 인해 그리스도인 생활에 큰 고통이 뒤따르게 된다. 이것에 대해서 잘못되면 고통이 뒤따르는 것이죠. 하나님의 자녀가 하나님과의 평화를 잃어버리고 타인에 대한 관심이 메마르는 것을 발견할 때 또는 하나님의 온화한 자비와 은혜가 사라진 것 같은 느낌이 들때 그가 마시기를 멈춘 곳은 바로 이 샘가에서부터예요. 이 칭의의 샘가에서 들어요. 이와 반대로 우리가 여기에 견고한 토대를 쌓아놓는다면 우리는 평화와 기쁨의 생활의 원천을 지니게 된다라고 했습니다. 자 그러면 복음과 직결되어 있는 칭의 아니 이 복음의 핵심 내용인 칭의를 구체적으로 살피기 위해서 오늘은 제가 서론적으로 한 가지 질문에 대답을 해보고 싶습니다. 자 먼저 성경이 왜 칭의를 말하는가 여러분 성경이 왜 칭의를 말할까요 칭의라는 것을 왜 하나님은 계시하여서 우리에게 말씀을 하실까 왜 우리 구원을 얘기하시는데 이 칭의라는 것을 말씀하여서 구원을 말씀하셨을까 응? 우리가 거듭나고 회심하여 성화되는 것으로, 그리고 그 이후에 영광으로 나아가는 것으로 우리의 구원을 말해도 충분하대. 거듭나서. 하나님의 생명의 역사가 있어서 그것이 다 우리의 인격적인 반응 속에서 그리고 그 다음에 계속 성화되어 가다가 영광으로 나아간다 이렇게 해도 충분할 텐데 왜 하나님은 거기에 어떻게 보면 불필요해 보이는, 어? 이거 있으나 만할 것 같은 말이죠. 다른 것에 보 구원을 얘기해도 다른 것으로도 충분할 것 같은데 여기에 왜이 칭이라는 것을 개시하여서 우리의 구원을 말씀하셨을까 하는 것입니다. 왜 말했을까? 왜 구원을 말하면서 칭의를 말했을까요? 어려워요? 왜 성경에서 구원을 칭이라는 걸말씀하셨어요 시간이 없으니까 빨리 그것은 일단 우리의 죄악된 조건과 그로 인해 우리 모두가 심판받아야 하기 때문입니다. 그러니까 성경은 우리 주님께서 장차 재림하실때 심판주로 임하셔서 세상을 아니 모든 사람을 심판한다는 사실을 말하고 있습니다. 칭의는 바로 그 심판 때문에 말하는 것이고 있어야만 하는 것이 말입니다. 만약 심판이 없다면 칭의는 말할 필요가 없습니다. 진짜로 칭의는 필요치 않아요. 그런데 성경은 우리들이 우리들 모두가 심판받을 조건에 있고 장차 우리의 죄에 대한 심판이 있다고 말하고 있습니다. 이 세상에 심판받지 않을 조건을 가지고 있는 인간은 하나도 없는 것이죠 달리 말해서 이 땅에 죄 없는 자는 하나도 없다는 것입니다 그것을 로마서 우리가 읽지 않았지만 3장 전반부가 말하고 있잖아요 의인이 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다 그것이 인간의 조건입니다 그런데 인간은 모두 자신의 현재 존재 상태와 그렇게 그런 그런, 그런 조건이 됩니다. 그렇게 인간은 모두 자신의 현재 존재 상태와 마땅히 존재해야 하는 상태 사이에 큰 간격을 모두 가지고 있는 것입니다. 그것을 예수를 몰라도 인간의 양심이 그것을 우리에게 증거하고 있는 것입니다. 그런데 거기에 다되고 양심의 수준 정도가 아니라. 성경이 우리가 마땅히 존재해야 할 상태를 말하는 하나님의 계명을 들이댄다면 최소한 10계명을 들이댄다면 아니면 그것을 더 줄여서 하나님을 마음을 다하고 성품을 다해 사랑하고 이웃을 사랑하는 이 대표적인 계명을 들이댄다면 어떻게 되겠어요? 모든 인간은 그 마땅한 상태와 자신의 현재 상태와 너무 큰 갭이 있다는 것을 발견하게 되겠죠 그래서 자신이 피할 수가 없는 거예요 그 마땅한 모습을 갖지 않은 인간의 조건 죄인인 조건을 모두가 가지는 것을 알수 있게 된다는 것입니다 그렇게 인간은 모두 하나님의 공의의 심판 앞에서 객관적으로 죄책을 다 가지고 있다는 것입니다 그야말로 우리의 존재와 행위가 다 하나님의 심판을 초래하고 있다는 것이죠 그래서 성경은 우리 중에 죄 없는 자가 하나도 없다는 사실을 말함과 동시에 장차 우리의 죄에 대해 심판이 있다고 말을 하고 있습니다 칭의 곧 의롭다함을 얻는 것은 바로 이 심판 때문에 말하는 것입니다 우리의 죄악된 조건과 그로 인해서 있게 되는 심판 때문에 말하는 것입니다 그 때문에 죄인에게 이 칭의가 그런데 그런 조건에 대한 해답으로서의 칭의를 성경이 말하고 있기 때문에 이 칭의는 성경에서 말할 수 없이 복되고 놀라운 은혜로운 기쁜 소식이 되는 것입니다 그야말로 복음이 되는 것이죠 우리들이 사도행전을 보면 사도들의 복음을 사도들이 복음을 전하면서 다가올 심판에서 구원받을 필요를 말하는 것을 발견하게 됩니다. 오순절 날 성령강림 이후에 예루살렘에 모인 사람들에게 베드로가 그들의 죄를 밝히며 예수 그리스도 안에서 성취된 구원을 말했을 때사람들이 어떻게 했어요? 자신들이 형제들아 우리가 어찌할꼬라고 하면서 반응을 하자 베드로가 뭐라고 했습니까? 회개하여 죄삼을 받으라라고 했습니다 잘 왔다 그냥 토닥거름 받아주지 않고 회개하여 죄삼을 받으라고 랬습니다그 말은 달리 말하면 죄인인 상태에서 구원을 받으라 죄로 인해 심판받는 것을 면하라라는 말이기도 한 것입니다 그리고 또 이어서 이 폐흑한 세대에서 구원을 받으라라고 말하였습니다 왜이 폐역한 세대에서 구원을 받으라는 것입니까? 이 폐역한 세대 곧죄 있는 조건에 대해서 이 조건에 대해서 장차 심판이 있기 때문에 그렇습니다 지금 이 세상의 조건은 심판이 있을 조건인 것입니다 사도들은 그 심판에 대해서 확신하였습니다 왜냐하면 이미 심판을 봤거든요 어디서요? 예수 그리스도의 죽으심을 통해서 심판을 보았습니다 장차 이말 심판이 어떤 것인지를 하나님은 우리 죄를 짊어지신 예수 그리스도의 죽으심에서 명확히 보여주셨어요 그리스도의 십자가 사건은 이 세상을 향해 보여준 또 말하는 심판의 장면이고 사건이었던 것입니다 그래서 그리스도께서 숨을 거두셨을 때그 심판으로 인해 그동안 가로막혔던 하나님과 우리 사이에 가로막혔던 것이 이렇게 폐해지는 일그 성소의 휘장이 위로부터 아래로 찢어지고 땅이 진동하며 바위가 터졌으며 무덤들이 열리고 자던 성도들의 몸이 많이 일어났다고 기록하고 있습니다 이런 이 모든 것에 증인이 된 사도들은 그 어떤 죄인이할지라도 예수 그리스도를 믿는 자에게는 이 심판이, 봄, 봄으로서, 심판이 있음으로 인해서 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자는 정죄함이 없다. 곧 심판받는 것이 없다는 사실을 증거했던 것입니다. 왜? 바로 그리스도께서 대신 정죄를 받으셨고, 심판받는 것을 보았거든요. 그렇게 함으로써 의롭다함을 받을 수 있게 되었기 때문에 그런 것입니다. 여러분 정제와 심판을 앞에 둔 인간에게 이보다 기쁜 소식이 어디 있겠어요? 심판받아야 하는 죄인을 의롭다 하시는 이 놀라운 소식 이야말로 복음의 핵심이라고 말할 수밖에 없는 것입니다 바울은 로마서 5장에서 죄인이 예수 그리스도를 믿어 의롭담을 받아 심판으로부터 구원받게 되는 사실을 담과 같이 말했죠 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭담을 받았으니 더욱 그로말미아마 진노하심에서 곧그 심판에서 구원을 받을 것이니 의롭다 하심을 여기서 받았어요 그럴 때, 그래서 심판에서 구원 받을 것이다 그렇다면 칭이란 결국 뭐겠어요? 먼저 간단히 말하면 예수 그리스도께서 정죄를 받고 심판을 받으심, 받으심으로 우리가 다가올 심판에 대해 의롭다 심을 다고 선언을 받게 되는 것을 말하는 것입니다. 장차 있을 심판이지만 지금 이 땅에서 의롭다함을 받아 그 심판에서 구원받는 자가 되었다는 것입니다. 여기서 중요한 것은 바울이 로마서에서 의롭다함을 말하면서 의롭다고 여기는 것을 많이 말하는 것에서 보다시피 장차있을 심판과 관련해서 지금 이 땅에서 어롭다고 여기는 것을 바로 선언, 선포를 말한다는 것입니다. 어롭게 되는 과정에서 그것을 말하고, 여러분들이 이제 이 어롭다는 것과 관련해서, 음, 제가 앞에서 제기한 질문 속에서도 나왔지만, 이 칭의를 과정으로 보므로써 다른 주장을 하는 일은 로마 카톨릭도 해왔고 지금도 개신교안에서도 그 일을 하는데 이것은 성경을 크게 오해하는 것입니다. 어떤 설명을 갖다 붙이든 간에 이건 크게 오해하는 것이니요 앞으로 제가 설명하겠습니다. 그리고 거기 어떤 새 옷을 입고 더 설득력 있게 주장을 한다 할지라도 심지어 그, 그런 모습으로 새 관점이 등장해서 주장을 하지만, 그 성경적으로 아무리 갖다 붙여도, 그것은 새로운 주장이 지나지 않아요. 여러분들은 그걸 분별하기 어려울 거예요. 제가 그것을 이제 비교하면서 앞으로 이 얘기를 하겠습니다. 칭의는 심판대에 섰을 때 의인이라고, 의인이라고 불리는 것이지, 이 땅에서 의롭다함을 받았다고 해서 그 순간 그 사람을 의롭게 변화시키는 것이 아닙니다 예수 그리스도 때문에 의인이라고 부르는 것이요 칭하는 것이에요 곧 장차 심판대에서 있을 그 칭의를 지금 예수 그리스도를 믿는 나에게 말하는 것으로서 사실상 확정된 약속으로 말하는 것입니다 그러므로 우리가 의롭다함을 얻을 때 우리는 의인으로 만들어지는 것이 아니라 의인이라고 선언, 선포되는 것입니다. 심판이, 장차 있을 심판이 과정이 아니라 선언이듯이 칭이 또한 선언인 것입니다. 그런데 이 사실을 카톨릭이 부정하였고 최근에는 개신교안의 이 세관점 론자들도 부정하고 있습니다. 상세한 내용들은 앞으로 다루겠지만 우리는 먼저 칭의가 심판과 관련해서 있다는 것을 기억하고 그래서 그것이 과정이 아니라 선포되는 것임을 명확히 해야 합니다 물론 과정으로 말하는 사람들은 선포는 실제성이 없는 허구라고 선포해이고뭐 어쩌라고 그것은 허구다라고 말을 하면서 선포에 속아서 삶이 엉망이 되는 삶이 없는 이런 사람들을 이유를 말을 하면서 어, 칭의의 도덕성을 내포하려는 그런 카톨릭과 19세기의 자유주의자들을 뒤따라서 어떤 주장을 펼칩니다만은 그럴듯한 주장을 하지만 그것은 괴변이에요 오늘 할 칭의를, 칭의와 관련해서 혼란스러운 주장들에 대해서 그래서 우리가 먼저 이것부터 밝혀야 됩니다. 먼저 명확히 해야 할 것은 그럴 듯하게 성경을 아무리 조합하고 성경 원문과 원문의 단어들을 말해도 그 단어들을 달리 여러 가지 의미를 해석해도 성경 자체, 다른 모든 전체적인 것에서 칭의의 이 의롭다함을 얻는다라는 이 성경의 이 표현에 도덕성을 내포하려는 의지를 반영한 하나의 해석이 지나지 않는다는 것을 우리가 알아, 알아야 됩니다 그것을 칭의를 자꾸 과정으로 생각하는 때는 거기에 자꾸 도덕성을 가미시키는 거예요 그건 이미 카톨릭과 옛날에 19세기 자유자들이 했던 것입니다 그것을 지금 다시 답습하고 연결해서 하고 있는 것입니다 그들은 칭의가 본질상 심판 때문에 말하는 것으로서 심판이 선언이듯이 칭의도 선언이라는 사실을 생각지 않거나 무시하여서 말을 하는 것입니다 여러분들은 제가 왜 선언이라는 것을 이렇게 자꾸 강조하는가 라고 의문을 가질지 모르지만 역사가 미안하지만 이것으로 지금까지도 이 칭의에 대한 주장이 크게 나뉘기 때문에 그렇습니다 그리고 우리의 신앙생활이 달라져요 달라집니다 카톨릭이나 개신교안의 많은 사람들이 심지어 오늘날의 새 관점까지 이것을 부정하고 최소한 축소시키고 다른 것으로 강조해서 이 칭의의 본질을 흐리고 왜곡하고 있는 것입니다. 하나님께서 우리를 의롭다고 선언하신다고 해서 삶이 무시될 것이라고 말하는 것은 그래서 칭의의 삶에 대한 우려를 담아서 칭의와 성화를 뒤섰고 칭의 자체의 율법을 행하는 것, 그 삶을 내포해서 말하는 것은 성경의 칭의를 통해서 말하고자 하는 것을 넘어서는 것이고 그로 인해서 그리스도의 구속의 은혜를 희석시키는 것이에요 그러므로 여러분 앞으로 상세히 하나씩 살피겠지만 먼저 서론적으로 이한 가지를 분명하게 먼저 우리가 이렇게 기억해야 됩니다 우리의 구원과 관련해서 성경이 우리가 의롭담을 얻었다고 말하는 것은 바로 우리의 심판 때문에 말하는 것이요 그 심판이 선언하는 것이기에 칭이 또한 똑같이 이 땅에서 선언으로 하는 것이야 그것의 가치를 지금 말을 하는 것입니다. 여기에 자꾸 뭔가를 다 붙이는 것이 지금 위험한 요소를 야기시키고 있는 것입니다. 제가 지금까지 말한 것을 정리해 주는 어떤 사람의 말을 인용해 드리고 싶습니다. 아... 존 머레이라는 사람이 말한 거예요 하나님과 바른 관계가 될수 있는가? 어떻게, 어떻게 인간이 하나님과 바른 관계가 될수 있는가? 어떻게 인간이 거룩한 하나님을 기쁘시게 할수 있는가? 하지만 우리가 처한 상황을 보면 훨씬 더 심각한 질문을 던질 수밖에 없는데 그것은 인간이 어떻게 하나님과 바른 관계를 가질 수 있는지가 아니라 죄인이 죄인이 어떻게 하나님과 바른 관계를 가질 수 있는가 하는 것이다. 죄는 항상 하나님을 거스른다. 이것이 바로 죄의 본질이다. 하나님을 대적하는 자는 하나님과 의로운 관계가 될수 없다. 우리가 하나님을 대적하는 한 하나님도 우리를 대적하신다. 하나님이 우리를 대적하기 때문에 우리가 하나님을 대적하는 것은 아니다. 하나님은 자기를 거스르고 대적하는 것에 개의치 않거나 무관심하실 수 없다. 완전하신 하나님은 죄에 대하여 의로운 진노를 발하셔야 한다. 이것이 바로 하나님의 진노다 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나나니 이것이 바로 우리가 처한 상황이자 하나님과의 관계다 이런 우리가 어떻게 하나님과 바른 관계가 될수 있단 말인가 물론 대답은 우리가 결코 하나님과 바른 관계가 될수 없다는 것이다 우리는 모두 하나님께 합당하지 않다 죄를 지어 하나님의 영광에 이르지 못하기 때문이다 이 사실이 얼마나 엄중한지 제대로 체감하지 못하는 때가 너무나 많은 우리로서는 자신이 지은 죄의 실체와 그런 자기에게 들이운 하나님의 진노의 실체를 제대로 파악하지 못한다 칭이라고 하는 위대한 신앙 고백이 우리의 영혼의 가장 기쁜 곳을 건드리지 못하는 것도 이 때문이다 우리의 실상을 모르기 때문이라는 거죠 우리들이 죄를 인식한다고 하지만 기껏해야 불행이나 부적응 정도로 치부한다. 자기에게 들이운 죄책의 무게와 하나님의 정죄와 진노가 얼마나 실제적인지 자각함으로 생각이 전혀 새로워지지 않고서는 복음의 중심이 무엇인지 알 수도 없고 가슴 터질 것 같은 감격으로 희년나팔소를 듣는 일은 요원하다. 자신의 죄책과 하나님의 정죄와 진노에 대한 이해가 달라져야만 불의한 자를 의롭다 하시는 하나님의 은혜를 절감할 정도로 마음과 생각이 회복될 수 있다 문제는 어떻게 인간이 하나님 앞에서 의롭게 될수 있는지가 아니라 어떻게 죄인이 하나님 앞에서 의롭게 되는가 하는 것이다 이 물음은 하나님과 우리의 관계가 완전히 바뀌어져야 한다는 것을 말해준다 이는 오직 하나님이 값없이 주시는 은혜의 행위인 칭의를 통해서만 가능하다 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 정죄하리요 의롭다 하신 이는 하나님이시니 우리가 하나님을 의롭게 할수 있는 것이 아니다 칭이란 스스로 변명하거나 사과한다고 얻어지는 것이 아니다 심지어 죄를 고백하는 것도 아니고 죄 고백을 통해 좋은 마음이 되는 것을 가리키는 말도 아니다 아무리 고상하고 선한 것이든 우리가 행하는 종교적인 행위와 칭이는 아무 상관이 없다 칭이를 제대로 이해하고 이 은혜를 누리기 위해서는 불이한 자를 의롭다 하시는 하나님의 행위로 우리의 생각이 옮아가야 한다 의롭게 하시는 하나님의 행위만큼 값없이 주시는 하나님의 은혜를 잘 나타내는 것도 없다 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 성경의 다른 교리와 마찬가지로 사람들이 많이 곡해하고 오용하는 것이 칭의이다 사람들이 칭의를 오용하는 많은 이유 가운데 하나는 그 뜻을 제대로 알지 못하기 때문이다 칭의는 누군가를 의롭게 만들거나 거룩하게 하거나 올바르게 바꾸는 것이 아니다 하나님께서 사람들에게 그리스도의 구속을 적용하므로 그들을 거룩하고 바르게 하시는 것은 틀림없는 사실이다 하나님께서는 자기 백성들을 자기 형상을 따라 새롭게 하신다 거듭나게 하심으로 이 일을 시작하시고 성화의 역사를 통해 이어가시고 영화롭게 하심으로 완성하신다 그러나 이렇게 새롭게 하시고 거룩하게 하시는 하나님의 은혜가 칭의는 아니다 사람의 영혼의 은혜가 주입되는 것을 칭의로 여긴다든지 실제로 사람을 거룩하게 하고 새롭게 하는 성화를 칭의로 혼돈하는 것은 로마 카톨릭의 주된 오류 가운데 하나다 이런 오류는 칭의와 새롭게 되는 것을 혼동하는 것일 뿐 아니라 하나님이 은혜로 하시는 두 가지 역사를 뒤섞어버리고 복음 메시지에서 하나님의 은혜로 값없이 온전하고 어렵게 된다는 위대한 진리를 제거해버리는 것이다. 제가 길게 인용했습니다만 지금 제가 말한 것을 조금 정리가 되는 것입니다. 자, 여러분 성경에 아니 하나님이 우리의 구원을 말하면서 왜 징의를 말한다고 했습니까? 여러분 이건 이제 아시겠어요? 여기에 다른 것을 섞으면 안 되는 것입니다. 성경이 그것을 말하는 것은 심판됩니다. 장차 있을 심판됩니다. 우리는 모두 죄인입니다. 그래서 장차 심판받아야 합니다. 사람들이 칭의에 대해서 절절하지 이해하지 못하고 이것의 은혜로움을 알지 못하는 것은 자신들이 심판받아야 하는 조건에 있는 이것을 절절하게 알지 못하기 때문에 그존말하가 말한 것이 바로 그것입니다 오늘날 교회하는 사람들이 구원을 얘기하면서도 구원의 감격이 없는 것이 뭐냐 무슨 체험을 해도 뜨거웠다고 그것으로 좋아하는데 그게 아니에요 생생하게 전인격이 정말로 생생하게 성경이 말한 그 하나님의 행하심으로 인해서 말할 수 없이 억지할수 없는 이 확신과 감격과 영혼의 평안을 갖는 것이 어디서부터 온 것입니까? 심판받아야 하는 내가 죄인이다. 그런 조건에서 하나님께서 예수 그리스도를 믿는 자를 어렵다고 하신다. 어렵다고 선언하신다는 것입니다. 이 땅에서부터 그 일을 하신다는 것입니다 장차 있을 심판대에서 의인으로 설 자들을 지금 이 땅에서 선언하신다는 것입니다 그렇다고 칭의를 그저 허구로 말할 수 없는 것은 우리를 의롭다 하시는 것이 그리스도 안에 있는 송량으로 말미암아 하신 것이요 그리스도와의 연합 속에서 그의 의를 이 땅에서부터 갖게 하시기 때문입니다 여러분은 예수 그리스도를 믿음으로 의롭다함을 받은 자입니까? 예수, 그리스도를 믿는 자는 모두 그 사람입니다. 그런데 여러분들이 이것의 가치와 이것의 놀라운 사실을 알고 이것이 주는 삶의 질이 있느냐는 거예요. 어떻습니까? 자기가 어떤 조건에 있는지 심판받아야 하는 조건을 알지 못하기 때문에 이 칭의도 제대로 이해 못하고 이것으로 인한 은혜와 감격도 알지 못하는 그런 일이 있지는 않습니까? 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자는 의롭담을 받은 자입니다 그렇다면 그는 자신이 의롭담을 얻은 것이 얼마나 경이로운 것인지 심판받아야 하는 그 조건이 있는 내가 의롭담을 얻은 것이 얼마나 경이로운 것인지 알아야 합니다 그것을 알고 신앙생활을 자신의 구원이 바로 그런 것이라는 것을 알고 이 땅에서 신앙과 삶을 살아야 하는 것입니다 심판받아야 할 죄인인 자신이 의인으로 선언되어 전혀 다른 운명을 갖게 되었다는 것을 알아야 하는 것입니다 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 이 놀라운 축복 이 놀라운 은혜 이 놀라운 운명을 알고 있느냐는 거 거예요. 그러면 우리는 여기서 덧붙여야 할 질문이 있어요. 그것은, 의롭게 되었다는 것이 여러분의 삶에 어떤 결과를 가져오는가라는 것이 어떤 결과를 가져옵니까? 그리스도와의 인격적인 연합 속에서 삶의 열매를 맺고 있습니까? 그리스도 안에서의 하나님과의 화해, 그리고 그로 인한 기쁨과 평안, 더 나아가서 그를 담고자 하는 마음과 삶이 있느냐는 거예요. 의롭담을 받은 자는 그것이 있는 거예요. 이런, 이런 것이 없는 잘못된 구원을 가지고 자기 중심적인 신앙생활을 하기 때문에 그들을 빌미 삼아서 지금까지 로마 캐톨릭을 유시해서 다른 사람들이 이 칭의의 뭔가를 덧붙인 것입니다. 이것을 해석을 달리해서 다른 주장을 펼치는 것입니다. 선언이 아니라고 선언인 것을 무시하는 것입니다. 단어 자체가 말하는 것을 달리 해석을 하는 것입니다. 여러분, 의롭담을 얻은 것이 그것으로 끝나겠어요? 이런 놀라운 구원의 사실이 그냥 끝나겠습니까? 이미 우리는 그리스도와 연합 속에서 의를 얻는 것을 얘기했습니다. 그렇기 때문에 그리스도와의 연합된 관계 속에서 자연스럽게 포도나무 비에서 말한 것처럼 그리스도와 연합된 자는 열매를 맺는 것입니다. 그의 의를 소유한 자는 의의 열매를 맺는 것입니다. 그런데 그 그것은 결과이고 일단 의롭담을 얻은 것이 얼마나 경이로운 것인지 예수 믿는 자는 알고 그로 인한 삶의 다른 질을 가져야 하는 것입니다. 어떻습니까 여러분? 예수 믿는 자는 의롭다함을 얻은 자입니다. 여러분들은 이것의 가치를 알고 있습니까? 제대로 알고 있습니까? 이런 하나님의 행동의 어마어마함을 알고 있느냐는 거예요. 모르거든 여러분들이 성경을 읽으십시오. 이 게시된 말씀이 말하는 부유한 것을 보십시오. 은혜로 값없이 의롭다 하시는 이 하나님의 경이롭고 놀라운 사실 그렇게 행하시는 하나님을 생각해 보시라는 거죠. 구원이 바로 그런 은혜의 행동인 것을 보라는 것이죠. 저는 여러분들이 이 남은 신앙의 구원의 여정에서 바로 이것에 대한 분명한 이해 속에서 거기에 합당한 신자의 반응을 갖는 그런 신앙의 여정을 갖기를 바라요. 이것이 있으면 이 어렵다 모든 것이 분명하면 심판에서 구원받은 자의 가치가 드러날 것입니다. 저는 여러분들이 이것을 부유하게 알기를 바라요.